0: Yeah, mm -hmm. yeah, mm -hmm. Hola, hola, Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. ¿Por qué 818? Porque a las 8:18 con en punto salimos a, eh, al aire para conversar de algún tema referente con la inversión inmobiliaria. Quiero darle la más bienvenida a todas las personas que se están conectando y de poquito en un momento más ya empezaremos. Pero, como te dije, nos preocupamos todos los días de analizar un tema específico hoy día, tenemos preparado el tema tributario, fíjate. ¿Cuándo conviene invertir como empresa y cuándo conviene invertir como persona natural? El tema tributario siempre es eh, bien
1: eh,
0: visto, por nuestra gente nos, nos pregunta harto, bastante. Entonces, como Ignacio y yo somos eh, expertos en tributación, llamamos a un experto, pedimos apoyo. ¿eh? Entonces aquí me va a venir... Mi amigo Juan Pablo Valenzuela, que ya es eh, una de las personas recurrentes, que se encarga de todo ese tema de la tributación y nos va a contar algún secretito. Entonces, hoy día nos vamos a ir por el lado de la, de la, del área tributaria. Como empresa me convendrá, o como persona natural, ¿cómo yo saber cuándo me conviene? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que preparar? Que es una persona natural. ¿Hay personas naturales y personas innaturales? <risa> eh, ¿Hay mejor como empresa o, o, o yo con mi normal normalito? ¿eh? ¿Cuáles son los beneficios por invertir como persona natural? ¿Cuáles son los beneficios de invertir como empresa? de FL2 influirá en mi decisión? Artículo 55 bis, todo eso y mucho más lo vamos a estar analizando con Juan Pablo. Pero también tenemos un invitado muy especial, hay gente que ya vivió este proceso, nosotros estamos viviéndolo, ya estamos comenzando a hacer eso, pero hay personas que ya lo hicieron, y Ernesto García, que es un inversionista, vamos a contar su experiencia, cómo nos conoció, eh, a través de qué red social, cuál es la que frecuentaba, nos vio en alguna publicidad, salimos mucho fue la primera, la segunda, la tercera, cuando se decidió a, a, a entrar a este mundo de bloques digitales, y después, ¿qué pasó en ese momento?, ¿Cuál fue el, el mayor miedo o obstáculo que él veía y cómo lo resolvimos y para lograr que él finalmente se convirtiera en un inversionista? Así que todo eso vamos a tener el día de hoy. Principalmente eh, estamos, eh, estamos en estos momentos viviendo un proceso. ¿En qué momento estamos acá en Brokers Digitales? Estamos viviendo un, un proceso de calentamiento previo. Siempre yo lo comparo con la, con la Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene dos días antes eh, de practicar libres, en el fondo, toman el auto, dan una vueltecita, ingresan a PIT, arreglan el motor, salen a dar más vueltas, cambian los neumáticos, cambian los alerones, cambian la configuración del auto, todo eso van entre pista y PIT. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Te entregamos información a través de Nike, tienes que estar en la comunidad, tienes que estar en un grupo de WhatsApp eh, para poder eh, digerir lo que nosotros... Habla, todos los días mandamos un video con alguna explicación de algún tema, algo que, que se habló aquí, nuestro equipo marketing lo toma, lo, lo mejora, extrae, eh, graba un videito cortito y te lo manda 3, 4 minutos, 5 minutos, esos son los naguies, los naguetores cuando hay que extenderse un poquitito más, siete 8 minutos para que puedas ir aprendiendo. Entonces, es, es el periodo de prueba, estamos en la, en, en la primera semana, ya la semana subsiguiente, estaríamos comenzando nuestro workshop que ahí nosotros tenemos con Inés ordenado eh, ordenado en tres clases la primera lo que no se debe hacer la segunda lo que sí se debe hacer y la tercera cómo escalar, cómo ir aumentando y también agregamos el tema de la recuperación del día, el tema tributario entonces ese, en ese periodo de workshop ordenamos todo, ¿eh? aquí en nuestro programa de repente está un poquito más, 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 más diluido, más relajado, pero ahí está muy atomizado, y la semana subsiguiente ya te presentamos la oferta que para nosotros logramos negociar con inmobiliarios. Entonces, durante este periodo es importante que tú vayas como el auto de la Fórmula 1, ¿eh? Eh, estudiaste algo, lo dejaste ahí, hiciste tus preguntas, participaste acá del programa, todo eso va aumentando y va siguiendo. Si aún no estás en ninguno de los grupos de WhatsApp, brokerdigitales.com slash workshop. Está pasando a través de YouTube por abajo. Es muy importante que lo hagas y también suscribirte. Suscríbete a nuestros canales de YouTube, suscríbete a nuestros canales de, de Instagram, porque ahí todos los días eh, te va a avisar cuando nosotros salgamos, cuando hagamos alguna eh, actividad, eh, ya sea por, o, o solo por Instagram o también por eh, YouTube o por ambos. ¿ya? Es muy importante que hagas eso. En, con eso dicho, les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen, que se están conectando a esta hora, a otro programa más de Inversionista Digital 818. Como dije antes, vamos a una forma relajada, más distendida, pero no menos profunda, a analizar un tema específico de la inversión inmobiliaria. Hoy, tributación. ¿Cómo me conviene? ¿Cómo me tengo que preparar yo? ¿Qué me conviene más a mí? Eh, ¿Invertir como empresa o persona natural? ¿Persona natural natural, natural supernatural, sin operación o persona natural con giro? ¿Cómo todo eso vamos a ir analizándolo eh, con, con nuestro invitado del día de hoy? ¿Y para qué? ¿Por qué tengo que, que, que escuchar este, este tema? para lograr invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Ese es el objetivo, para allá estamos. Y cuando se cumple esta promesa, cuando el arriendo comienza a distanciarse del dividendo. Cuando lo empieza a superar, supera, se va distanciando y distanciando. Mientras más lejano estén, hay mejor flujo para ti, quiere decir que hiciste una estrategia sólida de inversión. Así que, eh, me presento, soy Eduardo Pavel, director comercial de Broker Digital y le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están viendo. Desde Arica a Punta Arenas, al Estrecho de Magallanes, incluso en Isla de Pascua, en Chile Insular y también desde fuera de Chile. Así que un abrazo grande a través de cualquiera de nuestras redes, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram y también después de esto va a quedar grabado en nuestro podcast de Spotify. Así que eh, con eso dicho, señor director, partamos... Eh, ya hay suficiente gente, y ahí se hicieron todas las presentaciones correspondientes. Ah, ¿y saben qué? Al final del programa les voy a indicar cómo poder tener una reunión con nuestro equipo de analistas. Es tan importante, ojo, digo, es tan importante tener una reunión antes que te damos la posibilidad de que tú tengas una reunión con un analista antes de invertir, para que vayas eh, acomodando, para que vayas eh, teniendo en cuenta... ¿En qué puntos no te puedes equivocar? Y vas armando tu estrategia, la vas armando desde antes de invertir. La mayoría de, nuestras, eh, de nuestros inversionistas por lo menos han tenido más de una. Así que al final del programa te voy a decir cómo eh, agendar esta reunión. Que eh, puedes tener una, dos o tres antes de, del lanzamiento... Y cuando ya esté el lanzamiento, vas a tener una obligatoria. Entonces, prepárate, anda sacando tus cuentas, mirando los live, pidiendo reuniones con nuestros analistas. Así que, eh, quédate aquí que al final del programa te vamos a decir cómo hacerlo. Eh, señor director, eh, ya veo aquí a Ernesto que está preparado. Así que, por favor, haga pasar a nuestro inversionista invitado, don Ernesto García.
1: Buenos días. Hola Ernesto,
0: ¿cómo estás? Señor director, por favor, corríjame el banner. Eso, ¿eh? es nuestro invitado Ernesto García. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien también, pues aquí eh, viéndote. ¿De dónde nos estás viendo? ¿En qué ciudad eh, te conectas, Santiago?
1: Antofagasta.
0: Antofagasta del norte, la Perla del Norte,
1: Ah, está. Correcto,
0: cuéntame, ¿qué, está, qué, qué hacía allá Ernesto? Está, eh, ¿Qué trabaja? Háblanos un poquito de ti, ¿qué edad tienes? ¿Soltero, casado, con hijos? Eh, ¿Quién es Ernesto?
1: Mira, eh, soltero, soy, no tengo hijos, ya soy, vivo la vida ya, <ríe> pienso como en mí, momento. como centro, de momento, o sea, igual, claro, siempre pensando a futuro, conformar una familia, o sea, yo creo que la mayoría. ¿Qué edad en Yo tengo 33. 33, bien ¿eh? jovencito, ahí tranquilo. Oye, eh, ¿trabaja? ¿En qué trabaja? ¿En el norte? ¿Algo que ver con la minería, me imagino? O... Correcto, en <risa> minería. Eh, yo soy ingeniero civil informático, pero ¿Ah? trabajo en el tema de autonomía de camiones. En ese tema me estoy metiendo hoy en día. O sea, lo, los choferes de camiones te aman, ¿ah? ¿eh? Correcto, <risa> esa es <risa> un tema recurrente claro o sea, de, Pero de, de, claro, sí Hay de todo sí. ¿Eh? Hay de todo Pero la tecnología hoy en día nos viene no a ayudar A muchas sí. mucha áreas Así que hay algunas cosas que van ahí Igual lo ayudan a ellos que... Oye, consulta Nosotros queremos invertir en departamentos Que se paguen solos Y tú trabajáis en camiones
0: que se manejen solos ¿Ah? Mira, Algo
1: parecido, es ¿eh? relacionado. Ahí, ¿sí?
0: ¿Ah? <risa> Oye, y cuéntame, ¿con qué estabas? Ingeniero informático, me imagino que siempre estás metido en, en computador. ¿Y cómo conociste? ¿En qué, en qué red social, ya no te puedo preguntar cómo, si nosotros sabemos que la inversión que hacemos es publicidad en nuestras redes sociales. ¿Qué estaba ahí viendo que, que te llamó la atención Brokers Digital?
1: Sí, eh, yo estaba viendo, soy como eh, consumidor de, de YouTube consumo mucho de YouTube entonces, yeah. claro, entre medio hay yeah, eh, sí, publicidad la publicidad que siempre yo la, espero lo más rápido para que salga esos cinco segundos y poder omitir sí, sí. Yeah. <risa> para poder seguir viendo mi video entonces, varias veces me salieron ustedes al principio decía hoy, oh, yeah. ¿por qué no salen bien. tanto estos tipos? muy recurrentes más, si no, ¿no? Y lo, ¿no? lo saltaba, esperaba, uy, cinco segundos que, que se demoran, ya, siguiente, le decía. Estuve varios tiempos, mucho tiempo así, pero Bien. en paralelo estaba igual interesado en el tema de la inversión o inmobiliaria, me metí después, pero en tema de inversión. Entonces, por eso me, me salían en ustedes, entonces, el algoritmo de búsqueda, busca tema de, de inversión, claro. me salía broken Digital, ustedes dos ahí con Ignacio. Algo te ayuda, Hasta algo que un ayuda. Sí, hasta que un momento dije ¿Sabes qué? Lo, lo voy a escuchar Voy a escuchar uh -huh. qué tienen que decir Y me metí a su link a la página Y fue en ese momento justo cuando estaban en el, un proyecto, Lanzando un proyecto eh, Ustedes lo lanzan como a fin de mes Un día lunes y yo lo vi esto como el domingo Entonces ah, fue una, una clase plena. así Súper express, super sí, express. Vi los Están en el trabajo aparte Entonces poco tiempo cuando tenía el descanso Yeah. Que trabajo en página de 7x7, entonces ya en, ah, cuando eh. me llegaba el tiempo para dormir, ahí los veía. Vi los tres, las tres clases, súper interesante, eh, me dieron la, la confianza y, y dije, es que me voy a arriesgar, me voy a arriesgar sin, sin pensarlo.
0: Oye, ver, espérate, me estás diciendo que eh, nos conociste el domingo y el martes hiciste la receta y sí. te viste este en dos días. Mira, o sea, bien expres, bien expres, fíjate. Oye, nos ganamos la confianza rapidito, ¿te gustó esto? ¿Qué miedo tenías tú antes de...? ¿Cuál era el...? el, el por, qué, ¿Por qué no lo hiciste antes? Eh, cuando la gente me dice, oye, tenía como el bichito metido, pero algo me pasaba, algo me frenaba. ¿Qué podías decir tú si lo resumiéramos en una palabra que contraste en bloques digitales que antes no lo
1: habías visto? En una palabra, confianza. Confianza okay. en lo que me transmitieron ustedes. Lo que sí... Eh, se ve como que la inversión fue rápida, pero me demoré, no sé, unos dos, tres años en, en invertir. Porque igual tengo ese miedo, no sé, yo creo que a varios, de mm. la incertidumbre que uno tiene una, una inversión. Si es que algo puede fallar, pierdes todo tu, tu capacidad de ahorro, o sea, todo el esfuerzo más que nada. Claro. ¿Y cómo? Entonces, y eso, eso
0: me imagino que se fue. Mm, se fue aminorando ese miedo.
1: Producto sí, de... de. hecho fue en paralelo eh, que invertí, el tema no sé si, bueno, el tema ya día es muy recurrente en la criptomoneda, uh -huh. entonces en minería de datos, ahí empecé yo y justo fue el tiempo que ya dije, tengo mucha plata en la cuenta corriente, que uno de los mayores problemas tenía todo mi ahorro en la cuenta corriente, claro. perdiendo Aquí. dinero ahí. Claro. Y, sí, ahí me decidí invertir y justo salió aparte, fue todo como un enlazó salieron de ustedes, está invirtiendo el otro, así que eso, yo creo sí. que con el tiempo uno no tiene que perder el miedo. Eso es, tenía miedo de, de invertir, pero eh, siempre uno tiene que arreglarse. Claro, y aprendiste,
0: aprendiste, aprendiste algo, me imagino que no sabías antes, eh, y eso te fue dando, generando más confianza, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. De hecho, yo soy como. Eh, algo muy reservado para el tema de inversiones, o sea, me gusta averiguar mucho eh, antes de hacer algo tengo que saber qué cómo va a pasar, cómo hacer los pasos a paso en lo que viene, como buen ingeniero pues bien planificado ¿eh? sí, me imagino de cómo estaba, que un día domingo tenía dos días para ver todo esto igual tenía mucho miedo pero cómo me dieron la confianza para sí, pues. y la, la materia, o sea, todo explica muy bien eso eh super positivo. Oye, ¿y dónde
0: invertiste? ¿Cuál fue el proyecto que elegiste, en esto?
1: Invertí primero, invertí en dos. Invertí primero <risas> en el de Concepción. Ya, perfecto. En Miravalles. Y ahora último, invertí en el Nueva 1 de la Florida.
0: Ya. Ah, mira. Buenísimo. En Concepción y en Santiago. Perfecto. Y él viviendo sí. en Antofagasta. ¡Mish! Y me voy a trabajar a Iquique. Y te hay que trabajar en Kiki, o sea, más okay. lejos todavía. Más lejos sí. todavía de tu no Qué bonito esto de, 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 de que no, se, no hay. O sea, ya no hay barreras para poder invertir, y eso es una de las cosas que nosotros eh, no, no, nos preocupamos mucho. El, el, más del 50% de, de nuestros inversionistas son de regiones que invierten en Santiago o invierten en, la, en otra región que no es la que están viviendo, y aquí hay un claro ejemplo de ti esto. Oye. Cuéntame en qué. Cómo, cómo, ¿Cómo fijaste tu estrategia? ¿Cuál es la estrategia que viste? ¿Qué, qué es lo que tienes pensado futuro? ¿Vas por.? ¿Ya va,
1: ya tienes dos? ¿Vas por más? Eh, ¿cómo sí, es? sí. la verdad. Uy, yo cada vez que veo un, un proyecto que sale de ustedes, por mí yo. Invierto en todo. En todo pero pasa lo mismo, Claro, bro. pero claro, uno tiene que estar programándose. Entonces ahora lo que viene yo con ustedes sería esperar ya a superar el tema de los dos departamentos, que es el próximo año. Entonces ahí ya me programaría para un tercero sí o sí. Perfecto. Sí o sí con ustedes, un, un tercero. Y ahí voy a estar viendo la, cada programa, cada lanzamiento que tienen, cuál es el que mejor me conviene. Y cada vez van sacando nuevos, nuevos beneficios, así que el tema este que hoy en día, el, que van a analizar el tema de la, del retorno tributario del, uh -huh. de la inversión, interesante, uh -huh. eso no lo tenían en el de Miraballo, entonces ahí, oh, Pero se va a poder hacer, ojo. Pero también se puede hacer, claro, sí, 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 igual... Me ser, es que la verdad
0: que es un, es un, es un turbo, es como que el auto cuando le ponen turbo al, a, la, a la inversión. Este tema de la recuperación de liga, la verdad que te puede traer eh, bastantes proyectos. Oye, qué le dirías? Mira, nosotros, como, como lo dije ahora, estamos en la parte de calentamiento previo, cosa que tú no la diste, ¿eh? tú le mandaste, adquiriste la, 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 la. ¿Cómo se llama? Pero fue para el de Miravalle, me imagino que fue el primero, pero después ya sí. seguiste, seguiste aprendiendo y ya te quedaste, viste las semanas de calentamiento. ¿viste? No, no conocía
1: el... estos 8, 18, lo... de hecho, yo cuando ustedes los conocí en el workshop nomás. Claro, imagínate, pero, este imagínate, no pero para el de. ¿Cómo se llama? Pero para el de. Para ¿Nueva
0: 1? Mira, al de Nueva 1, ahí ya viste el workshop completo, ya ahí sí. el, empezaste a estudiar más, más profundamente, ¿no?
1: Sí, correcto, y, vi varios capítulos de usted, varios temas, entonces ya ahí me, me introduje en su, en su plataforma. Claro, no, es muy interesante.
0: Qué importante no salirse, eh. Eh, lo considera que independiente que hayas invertido, tú seguiste aprendiendo, seguiste eh, vigiliando sí. contenido, ¿no?
1: Sí, correcto. De hecho, cada lanzamiento que hacen igual los lo veo. Sé que sí. en algunos no voy a, voy a poder participar, pero igual me interesa verlos, claro. no, ver cómo van evolucionando. Y lo, las Oye. clases, los gracias son lo más importante igual. Hablando. ¿Y cómo
0: compartiste esto con, con, con tu familia? ¿Lo saben? Eh, ¿Qué te dijeron tus amigos, tu círculo cercano cuando le dijiste, oye, conocí a estos gallos el domingo y hoy día voy a comprar un departamento?
1: <risa> y, sí. En <se> ponía... <risa> concepción, opinión dividida tuve al principio. ¿A ¿Qué te dijeron? Mira, de hecho tuve como una especie de tallita. <risa> Mira, cuando yo le, eh, le conté a mi papá primero porque yo tengo mucha confianza con mis padres, mi papá. ¿Eh? Es de las personas que... Uno de los puntos principales en los cuartos es la casa propia. de sí, obvio. Entonces, entonces ¿cómo voy a comprar un departamento en Concepción? ¿Qué voy a hacer allá? de ir a vivir allá? No, no, <risa> pero... Él estaba pensando en el tema de inversión ¿cómo? y la casa. Y estaba viendo un tema de la casa, igual tenía hace un tiempo un pareja. Estaba viendo... Eh, casa en todo lado, santiago Santiago, pero en la casa propia. Entonces, claro. cambiar de un radical de la casa propia a bueno, inversiones, bien. eso no, no se entendía, pero claro, después les fue explicando que hay uno de los puntos muy importantes que me gusta, igual cuando recalcan en su workshop, que es como acelerar el proceso igual de, de tener la casa propia. Tú podrías hacer una estrategia de, de acelerar el proceso, no sé, en vez de pagar un crédito hipotecario de 20, 25 años invirtiendo, puedes hacerlo en 10 años, entonces reducir el tiempo de, de claro. lograr un objetivo de otra estrategia es súper interesante y me imagino que, te, que te, ¿te costó explicar eso? Sí, súper de hecho un amigo igual le le explicaba, oye encontré uno, unos viejos que ven el tema de inversión de inmobiliaria, súper interesante ¿no? arriesgate no, entonces la ya salían eh, el pero, pero hay visto mucho el tema de la estafa hoy en día, de eh, inmobiliario. Oye. Entonces, tenía eso, tenía una, un primo, igual, no, estuvo interesante, igual estaba viendo también, pero por otro lado, eh, el tema de inmobiliario claro. y también. Entonces, también le gustaba y le interesó mucho y le di el dato. Claro, Ahí buena, están, eh. analizando algunos.
2: Oye, y ¿y la te cosa? decía la, uh -huh, la tallita a
1: ver, a ver. El, en el de Concepción. Como ¿Sí? te dije, yo soy muy eh, reservado, o sea, busco que esté todo perfecto. ¿Sí? Entonces, en el primero me costó mucho. En el primero yo pensé que era una estafa, algo así. ¿Ya? ¿Sí? Porque fue un error mío, o sea, sí. Que el, el pago yo lo pacté en el primer pie, y después viene el tema de las cuotas, que es súper bueno y accesible para toda la gente, ese tema aprovechando es para todo tipo de, de inversionistas, son muy buenos. Entonces, yo cuando hice el pago, me descontaron del banco el pie y después yo no veía la, las cuotas Se las fueran, ya que me las fueran descontando. Pero no era un problema que no me las fueran descontando, sino que yo en el banco no me salía a reflejar los últimos movimientos. Después yo cuando estuve hablando mucho con Alejandra, que muy muy simpática la Alejandra y muchas gracias por toda la paciencia <risa> y la asesoría que, que tuvo. De hecho, llegué a ir a, a Santiago a ver el tema bueno, con la inmobiliaria y todo, pensando que era algo... Era claro, que te habían cobrado no, la plata bueno. y no te lo el resto. Sí, pues no, y normal que Alejandro me hizo el contacto igual con la inmobiliaria. Pude eh, hablar con ellos directamente y hablé con mi banco y mi banco me dice, no, si está todo bien cobrado, o sea, ¿por qué no lo veis tú? <ríe> era un problema algo de... Ah, los problemas de la, de la página. Claro, sí. mira... Mira, que Claro, y ahí te, y, se te, te dieron todos los fantasmas. Sí, porque ahí lo que me decía mi amigo, mi, mi papá, el tema de eh, hoy en día de África, ah, si, hoy pues, ahí estaba, pero súper preocupado. <risa> no, pero después ya que pasó todo esto de, de ver eh, algo tangible, en realidad, como te decía, Alejandra me hizo el contacto, todo o sea, me dio siempre la tranquilidad. Yo, yo siempre que hablaba con Alejandra me da la tranquilidad. Eso es lo, lo que destaco de usted que me dan la, la confianza.
0: Claro, Entonces, pero fíjate ahora, fíjate ahora, eh, mm. la gente que te dijo no, que una estafa, que esta cuestión no, que todo el que te, tras, te, te las pasan sus miedos, a ti, tú habrías que tener las dos promesas firmadas, si ¿Sí esa es la diferencia, sí. es lo que hace la sí. diferencia.
1: ¿sí? Sí, correcto, no, y, y padre, ahora por ser el tema de mis padres, igual ya está, pero encantado, ¿no? Sí, igual... Eh. Y justamente cuando hizo la primera inversión en de departamento, también me dijo que, que lo hizo así rápido, sin ver el departamento. Entonces igual es algo que ah, uno se transmite el miedo entre, entre personas, pero después, claro. con la confianza y el riesgo, así, ¿no? uno tiene que hacerlo.
0: Hay no que hacerlo.
1: Oye, ¿qué le diría, el día, eh, ¿qué le diría a, a
0: las personas que están recién entrando, que, que están quizás en la misma posición? En la próxima semana tenemos calentamiento todavía. Y la subsiguiente ya empieza nuestro workshop.
1: Eh, ¿Qué le dirías tú a, a, a ellos? Eh, voy a estar viendo el workshop. <risa> eh, <risa> les diré que tienen que arriesgarse. Lo primero. Lo primero es confianza. Y lo segundo, investigar, yo creo. Investigar mucho. que Ustedes tienen mucho material... Y con eso tienen que respaldarse. Hay muchos testimonios de personas que, que están igual que nosotros. Yo creo que la mayoría de personas buscando inversiones. Entonces, arrancarse y ser ordenada también eh, de manera financiera. Ser muy ordenada. De hecho, ahí tienen muchos especialistas ustedes que nos están asesorando y nos ayudan en cualquier problema que pueda tener alguien así que eso, que se arriesguen y muy planificado el tema que todo se puede lograr. Perfecto Oye Néstor, te
0: quiero agradecer un montón tu participación acá eh, que entretenían las historias que nos contaste y felicitarte eh, estás viendo algo que y te estás dando cuenta que tú estás viendo Ah, el aquí... otro
1: uh -huh. Dime. <ríe> Voy a dejar de lado a Teresita que es mi asesora en, en Nueva sí. UN. igual muchas gracias a Teresita que está, está dando la felicitación <ríe> a todos, pero <ríe> Oh, Muchas yo. gracias. Las, las dos son espectacular ahí Muy bien la información, como asesoran. Entonces, siempre pendiente. Eso es lo, eso es lo otro que esté. tiene un, un gran equipo detrás. El señor claro. director también fue la primera persona que conocí en la entrevista. y nada no, Muy bien. Muy
0: Perfecto. Sí, gracias. Muy bien. Arpal Chile te dice buen partido, mijo. Ja, 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 ja. Inversionista y soltero. ¿eh? Al <risa> reaccionar, el tiro a la comunidad. Oye, Néstor, antes que todo, pedirte permiso para poder ocupar tu imagen. Algún testimonio, para sí. compartirlo con la comunidad. Siempre se los pregunto. Y lo otro, felicitarte, felicitarte. Estás viendo cosas, te está, te está pasando lo que pasa cuando uno firma y, y, y se mete en este mundo. Ves cosas que el resto no ve, por más que se lo digas si ellos no viven la experiencia, es muy difícil que, que vean. Tú confiaste, tú te lanzaste, eh, ese es lo que marca la diferencia entre un inversionista y las personas que todavía no están. Ellos tratan de traspasarse sus miedos y tú siempre tienes que estar ahí seguro, adelante y tranquilo. ¿eh? vamos como la hormiguita, sin prisa, <risa> pero sin pausa como decimos siempre. Un gusto, Ernesto. Un abrazo grande. Que te vaya muy bien, nos estamos viendo próximamente porque parece que esta va a ser una relación
1: a la otra clase, <risa> Así que, no, que, te vaya bien. Muchas bien gracias. Bien. Igual. Chao. Ahí, no.
0: Ahí está, vamos a seguir, aquí estoy eh, ya recibiendo a Juan Pablo, señor director, por favor, háganlo pasar a nuestro experto tributario, Juan Pablo Venezuela. Juan Pablo, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Me escuchas bien? Hola Eduardo, muy bien, ¿y tú? Bien, Ay, bien te escucho bien.
3: Total, bien. ¿Me escuchas? Bien.
0: Te escucho, te escucho, fantástico. Oye, esa cortina cada vez, <ríe> la cortina de entrada la tenemos cada vez mejor, la no es chivir, ¿eh? no hay caso. Sí.
4: Oye, eh,
0: un gusto tenerte por acá, Juan Pablo, para variar, te estamos llamando por algún tema, eh, en tema tributario, sí, Tú eres experto y nos ayudas siempre, te quiero dar la
3: bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar sí. aquí con ustedes compartiendo tan temprano en la mañana. Qué rico.
0: <risa> yo sé que te, tú eres un hombre madrugador. ¿eh? Sí, yo y madrugado. siempre no hay problema, no hay problema con el horario. Oye, mira, tenemos un, un, un temita eh, preparado para el día de hoy que dice ¿cuándo me, eh, cuando me ¿Cuándo conviene invertir? ¿Como empresa o como persona natural? Esta es una pregunta que eh, siempre nos hacen, eh, es muy recurrente, y son las que tomamos de nuestra comunidad. Así que vamos a ir entrando en materia, porque de repente estos temas se alargan un poquitito, ¿ya? Sí, sí así es que... bastante
3: recurrente esa pregunta. Eh, ¿Sí? Yo creo que es de las más frecuentes, sobre todo cuando la persona ya se decide por el tema de invertir. Uh -huh. es, Oye, pero quiero hacer una empresa, una sociedad inversiones inversiones, como siempre esa ansiedad. Oye, que escuché, que era la mejor forma, lo leí por ahí. Y claro, y claro hay gente que se complica la vida antes de, de tiempo. No sé, Pero, eh, pero es muy buena es. la pregunta de, de tiempo.
0: Así es, así que lo vamos a ir viendo y yo voy a hablar un poquito también de la experiencia porque con Juan Pablo y también ya tuve mi reunión para eh, ver cómo era, cómo era el tema tributario, cómo, cómo, cómo abordarlo cuando uno tiene, y, y, y también estaba justo, yo pensé que me iba a decir, Eduardo hay que ser una empresa porque tú estás ahí más adelante viendo esta cuestión, y me dijiste, no, 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 no no es necesario, vamos a tomar otro camino por mientras y después vamos a hacer una empresa, así que vamos a ir analizando esto. Señor director. Dice acá, ¿qué necesitamos para invertir? Ignacio Corrales nos dejó su opinión. Vamos a ver qué opinó Ignacio sobre esto. Así que, cuando usted quiera, que corra el video, señor director.
4: Cuando me preguntan, ¿cuáles son los requisitos que debo tener o cumplir para poder invertir en un departamento y lograr o mover algunas variables para lograr que se paguen solos? Siempre respondo lo mismo y tiendo a sorprender con mi respuesta porque generalmente esperan que les diga cuál es la renta mínima, cómo sacar un financiamiento o algo por el estilo y la verdad es que eso no es así. Lo primero que les digo, o te diría ahora mismo a ti que estás preguntándome eso o si te estás preguntando eso, es que lo que realmente tú necesitas tener o conseguir dentro de ti es ganas. Pero cuando digo ganas, me refiero a ganas, ganas, ganas de verdad ganas de descubrir este increíble monto, de, de ponerlo dentro de tus prioridades máximas, pues detrás de la inversión inmobiliaria debes tener una muy buena, profunda razón. Esto lo digo porque la inversión inmobiliaria es simplemente un vehículo, el vehículo quizás perfecto para lograr aquellas otras cosas más profundas que estás buscando. Por ejemplo, a través de la inversión inmobiliaria puedes lograr la libertad, sea lo que sea que libertad significa para ti. Podría ser libertad financiera, libertad de tener varios ingresos, libertad de tiempo, dedicarte a vivir de la renta eventualmente... Para tener tiempo y tiempo de verdad, para estar presente, pero verdaderamente presente. También puedes tener, tener hacer quizás buscar libertad de rutina, libertad geográfica, insisto, lo que sea que signifique libertad para ti. A eso yo también le llamo llegar allí. Sea lo que sea que allí signifique para ti, tiene que haber un motivo, un razón, una razón profunda. Si no, al primer obstáculo vas a, para, para, vas a parar, esto no va a ser prioridad, no le vas a asignar la importancia que se merece, no le vas a asignar el tiempo que se merece de entender y conocer aquellas variables que debes manejar y mover para que efectivamente logres invertir y más importante aún, logres que se pague solo. No basta con invertir. Además debes lograr que el arriendo sea igual, como mínimo, al dividendo o cuota de un crédito hipotecario. Y hay una serie de obstáculos que tienes que superar. Y yo estoy bastante seguro que allí para ti está fuertemente relacionado con el amor. Y eso es lo que te hace fuerte. Y eso es lo que hace esta razón profunda tan importante y tan fuerte. También el vehículo de la inversión inmobiliaria puede ser utilizado perfectamente para cumplir el sueño en la casa propia. Pero eso sí, comprarla no con deuda, porque eran deuda por 30 años, sino que más bien comprarla prácticamente al contado o definitivamente al contado. Y realmente se transforma en un sueño y no en una pesadilla. Es muy fácil pasar del sueño a la pesadilla en la casa propia cuando la compras con de forma financieramente responsable, con sobreendeudamiento, complementando renta, con, llevando tus finanzas al límite, o tal vez utilizar el vehículo de la inversión inmobiliaria para montar aquel negocio eh, o aquel emprendimiento con quien tanto has soñado por tantos años y sentirte seguro de que tienes suficiente patrimonio para soportar vaivenes del mercado. Una vez que ya tienes esa razón profunda para descubrir el mundo de la inversión inmobiliaria debes comenzar a entender un par de conceptos básicos relacionados con la renta, el ahorro, la administración, o el cuidado de tu propiedad y el financiamiento. Pero no debes asustarte porque estás en el lugar correcto. Justamente es de eso lo que nos a hacer acá, a compartir información valiosa que te orientarán en cómo mover, mover estas variables y otras para lograr que se paguen solo los apartamentos en los que tú quieras invertir. Ahora, si piensas que te estoy diciendo cosas muy metafóricas o algo muy efímero, quiero okay. decirte que... Lo segundo más importante que debes tener no es la renta, ¿bien? No es la renta, sino más bien es tu capacidad de pago mensual o ahorro mensual. No es exactamente lo mismo, son muy parecidas. A lo mejor eres muy malo para ahorrar, nunca has podido ahorrar en tu vida, o a lo mejor sí, no lo sé, pero eres muy bueno para pagar. Yo no sé tú, pero cuando yo giro un cheque yo lo pago. Cuando giro tarjeta de crédito en cuotas las pago. Y eso es lo que yo llamo tu superpoder. Es de tu capacidad de pago mensual donde realmente sacarás esa energía y ese poder de negociación que al invertir en comunidad más encima vas a poder realmente sacarle provecho a ese superpoder que tienes. La renta, sí, es importante, pero no es determinante a la hora de invertir en departamentos. Es más, hay personas que ganan por encima de los 3 millones y no califican. Y otras personas que ganan menos de un millón de pesos y sí califican. Esto sucede porque también importa mucho el estado de situación, que se compone de tres grandes elementos los ingresos las deudas y tu patrimonio es decir tu nivel de endeudamiento y patrimonio también afectan fuertemente a tu toda situación que sobre los cuales se basan las entidades financieras para aprobarte o rechazar tu crédito hipotecario es decir la renta no es lo más importante es relevante pero no es determinante en resumen lo primero que tienes que conseguir dentro de ti es ganas encontrarse por qué profundo que le digo yo debes tener ganas pero ganas de verdad de dedicarle tiempo a invertir o a descubrir cómo invertir en propiedades y lograr, entender las variables que logran, que permitan que estos se paguen solos. Es decir, cuando la rienda es mayor al dividendo o la cuota concreta hipotecana. Debes tener básicamente una cuenta corriente, una capacidad de ahorro mensual de entre 200 y 300 mil pesos, y estás prácticamente adentro. Esos son los requisitos básicos, porque si tienes esos requisitos básicos, siendo el más importante, las verdaderas ganas de descubrir este mundo, tienes enormes posibilidades de poder invertir. Soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales. Nos vemos online. Chao, chao.
0: Ya, aquí Ignacio nos dejó un poquito el, el, lo que tenemos que tener para empezar a invertir y nosotros vamos a complementar un poquito la, 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 la opinión de Ignacio con este tema tributario. Hablo de las características, como hay que ver, principalmente eh, es importante tener un sueldo, no muchas veces el que nosotros pensamos es para invertir, muchas veces uno es más rico de lo que piensa. Entonces, ese orden, como nos dijo Ernesto, que, que, que estaba teniendo su plata ahorrada en la, en la cuenta corriente, el, 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 las ganas de, de aprender, las ganas de invertir, eso es principalmente el desde. Nosotros, aparte de todo eso, le agregamos en estos momentos la recuperación del IVA. Y la gente, cuando, lo, cuando, no, cuando nosotros vimos esta posibilidad, eh, realmente nos explotó un poquito la cabeza porque es como agregarle eh, turbo, como es, es como ponerle un turbo al auto, es como esteroide, Te facilita mucho el tema del, del, del PIB o de ir eh, adelantando, eh, ocupando esa plata para hacer otras inversiones o inyectársela al mismo departamento. Entonces, vamos, eh, vamos a ver ahora, nos vamos a, a ir definiendo qué es una empresa y qué es como persona natural. Entonces, voy a solicitar tu ayuda, amigo mío. ¿A Aquí le llamamos
3: persona natural. ¿Cuál es la definición lógica que podríamos hacer? Esto es como de definición de persona natural, ¿cierto? En uh -huh. el mismo código civil, nos bueno, bien técnico, ¿eh? porque ahí, no por si acaso no está escuchando algún amigo abogado aquí que no que pasa nada <ríe> oído, va a ser un tema delicado. Dice que son todos los individuos, ¿cierto? De la especie humana, de cualquier edad, sexo, estirpe, condición. ¿Ah? Básicamente, ¿cierto? cualquier persona es la que, la trajo, que la trajo la cigüeña, ¿cierto? Ahí es, eh, pertenece a como una persona <ríe> natural.
0: ¿Haya llegado tal, como haya llegado? ¿Cómo ¿No? ha
3: llegado a este mundo, cierto? Vale. Es, es muy simpática esa definición, dice: todo es de la especie uh -huh. humana. ¿no? Entonces, igual, uh -huh. cualquier persona que haya nacido, cierto, eh, tiene esta característica de ser persona natural, ¿cierto? Básicamente, uh -huh. todas las, las personas. Y existen otro tipo de personas, ¿cierto? Uh -huh. eh, como decías tú ahí en la introducción, antinaturales. <risa> si esta <la> persona <risa> Eh, jurídicas, ¿cierto?, que son básicamente creadas, ¿cierto?, y que también, al igual que las personas eh, naturales, ¿cierto?, son básicamente creadas por, algo, por algún tipo de ley, ¿cierto?, y que uh -huh. tienen también esta capacidad de, de tener obligaciones y derechos, ¿cierto?, al igual que, que una persona natural, ¿cierto? pero son ficticias, no son, no son reales. Son ¿Y eso lo llamamos?
0: Personas, personas, personas eh... jurídicas. Personas jurídicas,
3: perfecto. Claro. Paso
0: de persona natural,
3: que es una persona que
0: tiene un root sin hacer nada, somos todos considerados personas naturales. Cuando yo ya quiero cambiar mi, mi... ¿Cómo se llama? Se crea esta nueva figura de persona jurídica. ¿Y qué es una ¿A quién nos referimos con eso? Entonces,
3: con este tipo de personas jurídicas aquí es cuando son las mejores conocidas como las sociedades, ¿cierto? Están los distintos tipos de sociedades. Y por ahí un amigo abogado me decía que era como cambiarse de camiseta. O sea, yo puedo ser una una SPA, ¿cierto? Tener esta investidura uh -huh. jurídica de una SPA, una sociedad anónima, ¿cierto? Una, sociedad, una sociedad por acciones. Está uh -huh. la SPA, ¿cierto? Está la famosa IRL.
0: IRL. El, el
3: empresario de la responsabilidad limitada, ¿cierto? Está la sociedad limitada, ¿cierto? Entonces, todas estas características o todas estas personas jurídicas que se van creando, que son básicamente sociedades, donde tienen que Perfecto. existir, eh, por lo general, antiguamente eran dos, para que existieran, pero desde la creación desde la S.P.A. y la I.R.L., esta, eh, esa sociedad puede ser una, puede ser una exactamente. Perfecto, Entonces, perfecto. son básicamente, y, y tú puedes pasar el día de ser una I.R.L., ¿cierto? Y transformarte en una S.P.A. o una limitada, o sea, uno de esas camisetas jurídicas se la puede cambiar la vez que uno quiera. Existe ese, ese proceso de ir transformando esta, este tipo de, de sociedad, sí. ¿ya? Y ahí es donde nace las primeras cosas, que eh, para cuando uno decide como invertir, ¿cierto?, eh, uh -huh. y ahí es cuando la gente se empieza a complicar por, por estas cosas que existen hoy día como la información de hoy oh, sí una sociedad de inversiones o oh, 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 la sociedad tiene mejores beneficios que una persona natural entonces y todo ¿Qué, depende como, a ¿Ah? claro. ¿Qué es lo que me conviene a mí? Es,
0: es, es, yo creo que ese principalmente es principalmente el temor eh, yo sé que existen pero ¿cuál camino tomaré? porque aquí tú me estás diciendo como persona natural, perfecto, no hay nada somos todos iguales, partimos así, desde quien hacemos Después, si queremos tomar, eh, ser persona jurídica, se me abre un abanico de posibilidades, que como tú lo, 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 lo diste, tres, cuatro, cinco, puedo, ponerme, puedo iniciar por uno, después pasar a otro, después pasar a otro, hasta llegar a una sociedad anónima, que es como lo, lo más grande, ahí cuando, cuando pero partimos desde chiquitito. Entonces, okay. partamos definiendo eh, cuáles son los beneficios de invertir como persona natural, que es lo que en la mayoría de nuestra, de nuestra comunidad Dice, yo voy a comprar un departamentito ah, y vamos a ver qué beneficio, o ¿tendré algún beneficio o no tendré
3: algún beneficio? Exacto, y ahí, y ahí se empieza a generar una división, ¿cierto? Que hay beneficios ¿no? como persona natural y hay otro tipo de beneficios que existen como persona, persona como, jurídica. Pero más que como persona jurídica vamos a llamarle empresa, ¿ya? Perfecto. Que es básicamente la tributación, o digamos, voy a tributar en, eh, en mi global complementario, o voy a tributar en primera categoría en primera o categoría. Voy, a en, voy a tributar en segunda categoría ¿cierto? entonces Correcto. aquí porque si no nos podemos alargar mucho pero más o menos tenemos que entender que hay distintos tipos de categorías y hay una categoría que cobra las empresas ¿cierto? y ahí uh -huh. no te, por lo general tributa a la mayoría de las sociedades y, uh -huh. y después viene esta tributación que puede ser personal ¿cierto? que me afecta a mí solamente Correcto. con mis distintas cuentas de ingreso y que finalmente lo que hace el servicio es decir bueno todo lo que usted ganó, juntémoslo porque necesito calcular o recalcular los impuestos, porque a lo mejor usted me pagó impuestos por separado, ¿cierto? Pagó impuestos como empresa, pagó impuestos como persona como, con, con su sueldo, a, a lo mejor tienes el tema de la retención de los honorarios, pero al final de año necesito que me lo todo, recalculemos, ¿cierto? Porque como el, el impuesto global complementario es progresivo, significa que entre más gano, más voy a, más voy a recaudar el, el, el pico. Entonces, Entonces me pide hacer este resumen. Ah, como usted pagó impuestos por distintos lados, hagamos un resumen porque a lo mejor puede que siga subiendo en el tramo y, y me toque pagar algún diferencial adicional.
2: Entonces,
3: eh, busca esa, esas categorías y, y crea estos tipos de diferencias al, al minuto de invertir.
0: Correcto. Y, y ahora, y, per, como persona natural, ¿cómo nos enfocamos? ¿Cuál es el beneficio que vamos como persona? Como personal?
3: persona natural, uh -huh. enfocado exclusivamente en el tema de los, de los departamentos, uh -huh. tenemos los típicos y ya conocido eh, el tema del DFL2, ¿cierto? Eh, tenemos el 55BIS, que es la rebaja de los intereses, poder rebajar uh -huh. las contribuciones del programa complementario también. Entonces, existen estos tipos, vamos a llevarle beneficios tributarios, ¿ya? Pero no hay un real beneficio financiero, ¿ya? Porque ahí, de ahí un poco les voy a explicar, el otro día llegamos a una conclusión con algunos amigos que como de aburrido, ¿cierto? En, en un diplomado que hicimos nosotros en, en, en pandemia. Eh, nos tocaba uh -huh. analizar, ¿cierto?, un diplomado planificación y nos tocaba hacer como un foro de discusión y llegábamos como a la conclusión de, entre todo lo que estábamos haciendo el diplomado, eh, de que finalmente hay, hay beneficios que son más tributarios como, o netamente tributarios y otros beneficios que adicional de los tributarios van mezclando con los financieros también. ¿bier? Entonces, que, que también es súper importante analizar. Eh, uh -huh. En estos beneficios que son netamente tributarios está el tema del DFLO donde el gran, el gran, el gran cierto, tema del BFL2 es eh, poder que te, los ingresos del de, de, arriendo, cierto, que uno cobra, uh -huh. cierto, la, de la explotación, eh, sean un ingreso no renta. O sea, que no se sume a este global complementario. Global
0: complementario.
3: Y ese es como el gran atractivo. Y, y a veces ese, ese atractivo también hay que cuantificarlo porque, oye, si claro. pago o no pago impuestos, a lo mejor mi global es rebajo, eh, y a lo mejor a lo es mejor. Que, que a lo mejor ni pago impuestos. Entonces, claro. Claro. entonces, a lo mejor eso, eso de que realmente es tan conveniente, hay que analizarlo. ¿ya? Eh, y, y, y hoy día está limitado a dos, antes era bueno tener todas las propiedades. Hasta cualquiera, sí, cualquiera, de <ríe> hecho, antiguamente hasta las personas jurídicas podían tener también de 2 hace mucho tiempo entonces, y hoy día está solamente para personas naturales, cierto, eh, que tienen esta eh, calidad dos y hasta dos propiedades. Entonces, ¿y este famoso ¿Dentro, de eso,
0: dentro de eso, dentro de eso hay una pregunta que también me la hacen mucho, no eh, la podemos contestar. La casa propia, yo como persona natural, lo primero que hago compro mi casa propia, ¿ocupa
3: uno de esos cupos? Sí, ocupa el cupo. Ocupa Mientras, un, eh, un cupo, porque un son cuba. dos. Exacto, porque es el tema aquí, mucha gente se confunde y piensa que, 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 que también es porque como las leyes son normalmente medias ambiguas lo que te dice es que tú tienes que tener dos de fl o no puedes tener más de dos de fl okay. pero no te dice que si lo estás explotando o no lo estás explotando. O sea, entonces, básicamente okay. tienes que tener... Arriendas son las riendas. Eh, exacto, La rienda son las Entonces, aquí es básicamente por orden de adquisición. Entonces, la primera propiedad de fl sí, un cupo. La segunda propiedad de FL2, segundo cupo. Y ya la tercera propiedad ya no tiene los beneficios del DFL2. ¿ya?
4: Aunque sea DFL2.
3: Aunque sea dfl Aunque cumple con las características. Y ese es el tema. Puede tener las características, digamos que que el DFL2, ¿cierto? Son un conjunto de características que por lo Correcto. general están desde el minuto desde que se construyen, ¿ya? Claro. Eh, y que a lo mejor yo las puedo alterar, ¿cierto? Que hablábamos de que este tema de los ciertos la última vez que conversamos, que tiene uh -huh. esta cantidad de metraje, que yo a lo hoy tengo 140 metros cuadrados y se me ocurre hacerle un segundo piso o una ampliación, sí. o, como, o como tú, cerrar la terraza. El, el, y eso hace que. Hasta mi, ahí no me llegó. mi, 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 mi 140 metros cuadrados se conviertan en, no sé, 150, 200 y pierdan también las características porque tienen Correcto. una distancia con el metraje. Entonces, pero, pero aquí básicamente te, te afecta el orden de adquisición. Entonces, claro, como bien dices tú, me compré mi casa propia de febrero ¿Cierto? Eh, y me un cupo un cubo. Y me quedé un segundo cubo ahora que va a ser realmente la Entonces, eh, antiguamente existía esa, des... oye, pero cómprate las dos primeras de FL2 y después te compré y la casa novia, para sí, correcto el, el famoso ingreso no renta. Entonces, también estaba como esa, esa forma de, de darle la, 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 la posibilidad. Y hasta hace correcto. un tiempo atrás, eh, era como bien recurrente eh, cuando uno le pedía algún consejo, ¿cierto? Siempre decía, mira, ándate por el DFL2. Eh, porque tiene estos beneficios y después realmente te buscas el, el, el departamento o, o ves cualquier otra figura u otro análisis con, mm -hmm. con la tercera propiedad o con la cuarta propiedad dependiendo del objetivo que está. Y aquí yo concuerdo un poco con, con Ignacio, hoy eh, 100% concuerdo con Ignacio con lo que él decía en su presentación, porque una de las mm -hmm. primeras cosas que le pregunta a la, al cliente, ¿cierto? Que cuando te piden algún tipo de asesoría, uno, ¿cuál es tu objetivo? para dónde apuntamos? exactamente porque esto se supone que es un camino es, es un medio claro. entonces, como dice él es un vehículo entonces eh, ya si tu objetivo es comprar uno o dos propiedades y, y ahí ir viendo qué pasa perfecto a lo mejor de tranquilo dos, Sube bien perfecto. pero claro. pero claro, si tú estás en camino de decir no realmente yo busco mi objetivo yo busco libertad como no financiera busco crear un patrimonio busco un ingreso que sea complementario para mi jubilación entonces tú Realmente te estás proyectando invertir a lo mejor durante 20 años, ¿cierto? Dependiendo claro. de la que tenga o en el minuto que tú estás. Y, y ahí las estrategias pueden ser completamente distintas. ¿Por sí. qué? Porque el tema del inmueble, que, que lo, lo habíamos conversado antes también, tú tienes distintas formas de explotación y distintos tipos de flujo o de ingresos que también vas a tener. O sea, y esa es un poco la base que tiene el tema, de lo, del tema inmobiliario. ¿Por qué? Porque si nos vamos por la renta, o sea, el, 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 a cobrar el arriendo, Tú puedes cobrar el arriendo año corrido, ¿cierto? Puedes cobrar el arriendo ¿Eh? diario. Eh, Mensual. Puedes amoblar o no lo puedes amoblar. Entonces, claro, a lo mejor te dedicas a una explotación ya que se parece un poco más al alojamiento, ¿cierto? Pero la gente que, acuérdate que en mucho tiempo estuvo de moda el booking, el Airbnb, ¿cierto? Hoy Airbnb, no, y, por supuesto. Y, y todo ese, oye, que hay un flujo más o menos interesante, pero eso ya tenía casi características como de, de un negocio, ¿entendés? Ya no era algo el tipo de ingre ingreso pasivo que se le decía el tema del arriendo, como... Hoy ahí cobro el arriendo, ¿cierto? Tengo que preocuparme que se deposite el dinero, pero, pero ya las características son distintas. Entonces, también para la decisión es no solamente qué me estoy comprando. Hoy me estoy comprando un departamento y lo quiero rentar. Ya, pero cómo lo vas a explotar también incluye y te afecta. Pues hoy te día la decisión. Otro beneficio que también tienen las personas naturales es el, el 55 bis. Perfecto,
0: hable un poquito de eso
3: básicamente tributario, que es poder descontar los intereses en tu global complementario. Ojo, y ahí también se confunde con una ley que estaba antes que yo podía descontar el dividendo. ¿ya? Entonces, no es lo mismo descontar el dividendo, ¿cierto? que tener uh -huh. intereses y capital. Pues, la cuota del dividendo es, por lo general, mucho más alta. ¿Sí? los intereses, ¿cierto? Aunque bueno, los primeros años los intereses eran parte del dividendo. O sea, es prácticamente la cuota entera. <risa> entera. Entonces, claro... Y, pero el tema del 55 bis y que a veces a, a, hay ciertas personas que me queda corto el 55 bis que tiene un tope. O sea, yo puedo descontar hasta. Eh, cierto monto. Casi 5 millones de pesos. Bueno, como están en, en UTA ¿cierto? Se va cambiando todos los años. Aproximadamente 5 uh -huh. millones de pesos que yo puedo descontar de mi lugar complementario. Entonces, y hay gente que se le traduce ese beneficio en, en algo de dinero que le van a devolver. O sea, y, 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 y de nuevo. Tengo que haber pagado impuestos, ¿cierto? Y lo más frecuente que pasa es que la persona paga eh, impuestos de, de, de segunda categoría, perdón, que es el su sueldo, el impuesto único, el descuento, el descuento que tú tienes en tu Correcto. Y la gente, al rebajar estos intereses, como que se recalcula de nuevo su base imponible en este sentido baja y le queda un saldo a favor. ¿ya? Entonces hay gente que de repente se sorprende que tiene esta devolución de, no sé, 100 lucas, 80 lucas, pero para tener devolución, primero tuviste que tener, haber pagado impuestos. ¿ya? Entonces hay gente que dice, uy, es que me, me van a devolver los dividendos. No, no es así. No te van a devolver el dividendo, sino que lo único que puedes hacer es rebajar los intereses. ¿ya? Y te van a devolver o a tener devolución en la medida que hayas pagado impuestos. También se mezcla con la gente que tiene retenciones, porque también su global disminuye, y como su global disminuye, a lo mejor le toca pagar o no pagar impuestos, y le devuelven toda su retención. ¿Ya? Y también, bueno, los otros, los otros típicos casos, que personas que tienen retiro o tienen dividendos, o sea, lo, al revés, no estos dividendos que uno paga al banco por la casa, sino que los dividendos son los, las utilidades que reparten las la spa o la, la sociedad anónima, que también viven de esos dividendos o que también viven de, de los retiros que hacen de su empresa, y también, como esto ayuda a disminuir, le devuelven parte del de impuesto que pagó la empresa. Entonces... Eh, esa es un poco la gracia del 55bis, que te ayuda a disminuir tu, tu global complementario. Pero, Perfecto. de nuevo... Te...
0: Entonces, ya tenemos, eh, como persona natural principalmente, lo más destacable sería el artículo 55bis, que lo explicaste muy bien, me ayuda a reducir un poquitito con un tope, eh, pero, eh, pero tengo ese beneficio como tributario. Y también, eh, si, mi, si, mi, eh, si mi propiedad lo permite... Eh, descontar también el DFL2. Ahora vámonos un poquito a las empresas. Eh, ¿Cómo me conviene, principalmente, cuando yo paso a ser empresa, eh, cuáles son los beneficios que puedo obtener yo de esto?
3: Claro, aquí al tributar como empresa, insisto, acá podemos partir desde lo simple. O sea, eh, uh -huh. yo, Juan Valenzuela, eh, ocupo una, una, eh, una ficción tributaria que se llama el empresario individual que me permite dividir, o sea, separar los bolsillos y decir, mira, voy a ser persona natural por un lado, ahí voy a tener uh -huh. mi sueldo, voy a tener mis honorarios, ¿cierto? Todo actuando como Perfecto. Persona, mi casa, no sé, lo que yo quiera. Y además puedo ser empresa a través de esta ficción que me permite o hacer esta división. De nuevo, por eso hablamos de empresa, no hablamos de sociedad, ¿ya? Claro. Entonces, me va a permitir tributar en primera categoría y tener todos los beneficios que tiene una empresa, ¿ya? Eh, y por el otro lado también está la posibilidad de formar una sociedad y que esa sociedad sea la que tribute, ¿cierto?, como en primera categoría y también tenga los beneficios de empresa, ¿ya? Tú eh, recomiendas,
0: tú recomiendas por lo general, que, que después de la reunión que tuve contigo en empresa, fue eh, partir como empresario, eh, como, como me dijiste, formar una empresa, pero yo con mi propio root, no meterme todavía en en nspa en ni Sociedad Anónima, ah, ni nada que aquello. Es como partir chiquitito. Es como, partamos sí. de aquí de a chiquitito y después
3: vamos eh, viendo cómo va la cosa. Si bien es cierto, es más que partir chiquitito, ya claro, porque no, uh -huh. no, no, no llamemos de empresa individual así como que es, la, es lo menos menos cavar el, el, la figura. Yeah. <risa> Pero a lo que sí voy, y yo te lo dejé también súper claro, eh, uh -huh. cuando uno decide invertir, o sea, o dice, no, oh, hay gente que dice, no mira, me gustaría eh, crear una sociedad anónima o una SPA y, y meter a mi señora y porque yo estoy buscando generar un patrimonio es como súper acelerado y aparece de su primera inversión o está comprando para hacer un primer departamento claro. y aquí la pregunta que, que empieza para tener cualquier tipo de planificación ¿a quién le prestaron la plata? ¿a quién le van a prestar?
0: ¿a quién le van
3: a prestar la plata? ¿le van a prestar la plata a la sociedad? o sea, tú vas a crear un día no sé, empresa en un día ¿cierto? Eh, claro. Eduardo, inversiones inmobiliarias SPA, ¿cierto? y Perfecto, una empresa que a lo mejor no tiene ni siquiera movimiento y que está recién <coughs> creada. Eh, voy a ir al banco a no, no, decir quién
0: es usted.
2: Claro, ¿Y quién es el empleado? a prestar
3: plata a esa sociedad? Claro. Eh, claro. Eh, claro. A veces existen posibilidades de hacer... Y Ayer, bueno, conversé con, con Pamela, una chica, estuvimos conversando como dos horas con respecto a este tipo de temas. Mm -hmm. eh, y claro, hay posibilidades que a veces yo voy al banco, le digo, mira, tengo este patrimonio, tengo esta casa. Que, no, que está completamente atacada y esa casa va a ser garantía para yo sacar un crédito a través de la empresa, y muchos buscan porque también multiplicar la, las cuotas de, de crédito, ¿cierto? Porque a lo mejor yo Correcto. estoy ocupado en el sistema financiero y, y quiero crear una empresa para, obviamente, que a multiplicar esto, también esta capacidad de crédito, o también me interesa generar un patrimonio y protegerlo a través de una sociedad, ¿cierto? Porque hay muchos tienen miedo con el impuesto a la herencia, que, que ese es otro tema también, que, que podría ser ahí, que, que influye. Eh, o es acogerse para los beneficios de tener, eh, a lo mejor, el mismo tema del IVA. Entonces, oh, mira, mucha gente que al principio, cuando conversábamos con, con el tema del IVA, me dice, ay, pero es que voy a tener que crear una sociedad para poder recuperar el IVA. No, en realidad no. Lo único, la única característica que tienes que hacer es tener un giro en primera categoría y para eso lo, pues, podemos usar esta figura de la empresa del IVA. Por eso, sí. te, 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 o sea, más allá de los beneficios de empresa o no empresa, aquí eh, la primera pregunta, ¿cierto?, sobre todo cuando, cuando hay un crédito hipotecario detrás, bueno, ¿a quién le están prestando el dinero? Entonces, y eso te va a limitar a lo mejor de tu sueño de, 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 de crear esta sociedad de inversión, esta sociedad inmobiliaria, a realmente que no sea una sociedad, pero sí tributar como empresa y tener los beneficios como empresa a través claro. del empresario individual.
0: Impecable, impecable. Entonces podemos decir que uno de los beneficios es crear un nuevo sujeto de crédito. O sea, yo como sí. persona natural soy una persona que me no puedo presentar al banco, apartecito, y aquí creo una empresa eh, para, que, eh, para poder sacar créditos para diversificar un poquitito.
3: ¿eh? Exacto, porque también la diferencia, y como no lo hemos contestado, <coughs> la diferencia fundamental que tiene, por ejemplo, en el tema de los ingresos por arriendo. En el ingreso de los arriendo, ¿cierto? Si yo me voy a lo estricto y ya, obviamente, dejando que ya me consumí mis dos DFL2, eh, se supone que el ingreso por el arriendo, lo que diga que yo tengo por cobrar en el, en el contrato, o sea, no sé, 300 mil, 400 mil, 500 mil, lo que yo cobre de arriendo, se supone que yo lo debo sumar, ¿cierto?, en mi lugar complementario. Eh, claro. Cuando hago el recálculo, ¿cierto?, en forma sí. igual, Tengo uno, tengo dos, probablemente a lo mejor uno no me afecta, pero si tengo dos, tengo tres.
0: Tres, entiendo, ahí cambia la figura.
3: Se, se compra diez en una simultánea, imagínate, no sé, claro. de, de departamento, ya empieza a ser significativo. Más encima, si a eso le sumamos que a lo mejor tiene un buen sueldo, o a lo mejor tiene claro. una nada, no sé, cada configuración es muy personal. Entonces, en lo estrictamente eh, legal, yo debería sumar este ingreso. Entonces, claro. ya lo empieza a afectar. ¿Por qué? Porque voy a pagar impuestos, eh, a lo mejor, eh, de más. ¿ya? ¿Y por qué hablo de más? Porque también, siempre lo hablan mucho la gente, en los diplomados, que ¿qué es lo que debería pagar yo como impuesto en el global complementario? En lo que yo destine a mi gasto de vida. ¿Ya? O sea, significa que lo que yo finalmente me voy a gastar, eh, si yo vivo, no sé, con un millón de pesos o vivo con 10 millones de pesos, dependiendo de cuánto es lo que yo debería eh, eh, llegar a mi global complementario. Entonces el resto se supone que lo mejor es mantenerlo bajo la misma sociedad o crear un vehículo intermedio de inversión para evitar el pago y ahí nos vamos a los financieros. ¿Por claro. Porque estaría pagando impuestos de más y es a lo mejor impuesto que, insisto, en el global complementario puede llegar a ser hasta un 40%, o sea, no es menor.
0: Sí, pues, no es menor.
3: No es menor, entonces... Eh, no es menor. Eh, Ese 40% me lo ahorro, mientras tanto lo invierto, o sea, porque estoy pagando 40% menos, por eso te digo ya que el tema es más financiero.
0: Más financiero, pasa a ser financiero más que chicutario en, en ese momento. Claro.
3: El beneficio que tienen las empresas, que pueden descontar todo tipo de gasto, y si en algún minuto tiene pérdida, esa pérdida la arrastra para el año siguiente. ¿verdad? Perfecto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de una empresa... Eh, insisto, no sociedad, sino que tributar bajo un balance, llamémoslo eh, independiente del régimen tributario Yo voy uh -huh. a tener todos mis ingresos, pero a esos ingresos le voy a poder descontar todos los gastos relacionados a esa actividad Por ejemplo, volvamos al tema inmobiliario eh, Los intereses, sin tope Tengo uno, tengo dos, tengo tres créditos de hipotecarios, descuento todos los gastos, ¿cierto? Cuando tomé el crédito recién, todos los gastos operacionales, ¿cierto? El impuesto y todos esos gastos operacionales que, obviamente, al principio, y sobre todo el primer año, son bastante fuertes. O sea, realmente el gasto operacional les paga uno, dos millones de pesos, un millón y medio, en tanto entre el impuesto el, y toda la, la notaría y todos esos gastos, también los encontrar uh -huh. todos. Otro beneficio Perfecto. que no tienen las personas naturales es uh -huh. la depreciación. ¿Ya? O sea, esta porción que voy llevando a gasto de la inversión, ¿cierto?, que es como el deterioro en el tiempo, que todo tiene una vida útil, ¿cierto?, para
4: el servicio.
0: Sí.
3: Y esa de que sí. son... <risa> 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 <risa>
0: Nosotros tenemos un porcentaje no, de, vía. <risa> de vida útil.
4: <risa> Entonces, eso también es un
3: gasto que le llaman el gasto ficticio, el gasto fantasma, porque realmente no es un gasto, o sea, pero, pero es algo que le permite la ley hacer, porque entiende que tú, tu inversión, ¿cierto?, se va, va perdiendo valor en el tiempo, de y, y, te, y te permite rebajar esa, esa, esa pérdida de valor. Entonces, y eso hace que tu base imponible sea menor, o sea, o la, tengas una utilidad o tengas una pérdida. Y en función de esa utilidad o pérdida, poder tributar. Pasa Correcto. muy importante ahora con el tema de, de la empresa, ¿cierto? O con el tema de, de cómo tributar como empresa o como persona natural. Eso de poder rebajarlo, que eh, finalmente también, otro beneficio que a veces pasa por desapercibido es poder arrastrar la pérdida, ¿ya? O sea, la pérdida que tuve el primer año a lo mejor, porque a lo mejor tuve más gastos que ingresos, uh -huh. para el año dos yo lo puedo eh, seguir contabilizando esa pérdida. Correcto. Los naturales, lo que perdemos en un año, asumimos la pérdida y al otro año partimos con un folio desde cero, o sea... Desde no de cero. Perdemos, y no podemos arrastrar esa pérdida.
0: Es como, perdiste, bueno, el próximo año ah, haz lo mejor para que no pierdas, ¿eh? Con la empresa exacto. podemos ir podemos decir, chuta, perdí esto, lo, sí, no se preocupen, venga, margen. Hay como un mejor tratamiento fiscal, ahí es como un, una, una, es como que se pone más buena onda el, eh, el servicio puesto sí, sí, sí. interno con la empresa, les Le tiene más cariño. Oye, en resumen, ¿cuándo me conviene invertir? Porque ya he visto varias personas, me dice, bueno, una buena estrategia sería entonces invertir primero mi, como persona natural, mis dos, ocupar mis dos cupos de DFL2, y después la, ter la tercera propiedad en adelante. Y hacer empresa esa es como la, la, la
3: estrategia. ¿eh? Mira, yo, yo te podría decir que esa estrategia era válida, por eso te digo que es una estrategia netamente tributaria y bueno, no, no una estrategia financiera hasta antes de poder recuperar el IVA.
0: Yo opino lo mismo.
3: Yo, <risa> o sea, porque antiguamente uno siempre decía, y uno se complicaba mucho cuando la gente decía, hoy me estoy comprando mi primera propiedad, segunda propiedad, oye, mira, acoge la de FL2, FL2, obviamente el primer camino. Pero hoy día, hoy día ¿cierto? ya a partir del año, eh, como desde el 2017, ¿cierto? esa perspectiva, a la gente que está invirtiendo, sobre todo te dice, tu objetivo, y aquí es muy importante de nuevo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Me voy a comprar una propiedad como para probar y, y ver la, cómo, cómo funciona la cosa? ¿O realmente, ¿cierto? Como, como decía, tengo las ganas de meterme en el mundo inmobiliario porque quiero buscar libertad financiera, quiero, quiero generar este patrimonio complementario a la jubilación, quiero tener libertad de movimiento, o sea, Así tal cual como lo expresaba Ignacio. Eh, a partir de que hoy día tú a través de eh, hacer de estas, estas pequeñas configuraciones y poder recuperar eh, gran parte de tu inversión eh, cambia un poco la figura cambia un poco el, el esquema así que, sí. ¿qué te conviene? de nuevo, si tu objetivo hoy día es generar un patrimonio o ir comprando recurrentemente de la forma más eh, uh -huh. acelerada posible propiedad, ¿cierto? yo creo que, claro sobre todo si le vas a agregar este componente de, de la de de recuperación empresa. día, obviamente la configuración empresa aplica al 100% y ahí claro. uno deja de lado el DFL2. Sí. Y, y la gente dice, oye, pero te voy a perder el dfl bueno, ¿Y cuánto podría impactarte el dfl O sea, ya no está recibiendo. Es el problema? El, no está recibiendo el. el, el, el este no, no ingreso no renta. Pero hoy día, claro. que no tanto, ¿cuánto eso equivale? ¿O cuánto impuesto estarías pagando o no estarías pagando? versus recuperar gran parte de tu pie, ¿cierto? Que por lo general es como un 55, un 60% del pie. Si la, la persona colocó un 20% de pie, o sea, más o menos estándar. Correcto. Yo creo que, eh, eh, no sé... 20 millones de 100,
0: vaya a recuperar un 50, un 60%.
3: Vaya a recuperar un 60%, un 50%. Bueno. Entonces, eso acelera el proceso de una segunda compra. Totalmente. Yo en el, en, en el caso de... Aquí te voy a poner dos ejemplos súper extremos. Eh, son... Eh, Distintos, pero que eh, ahí está el, el, la génesis de, de, de una planificación. Eh, una persona que compra un departamento de 4.500 UF, si se este ejemplo cuando converso con mis clientes, eh, ¿Sí? con la recuperación del IVA sin colocar ningún peso de más, sin colocar ningún otro peso de más, se puede comprar a los seis meses, caso real, de un cliente que se compró un departamento de 2.500 UF, ¿cierto? solamente con la recuperación del IVA. En sus en su palabras dijo, hizo un 2 por 1 o sea, yo pensé que me iba a comprar una propiedad y ahí la segunda propiedad me iba a comprar, no sé, en dos años más. Pero no sabía, y con esta utilizar el, el tema del recurso del, claro. del, del de la Digo, venta. Digo, el pie, pie directo, ahí, completito. Ahí, yo, sí, me, me voy y me doy el pie completo para otra propiedad. Entonces, en su misma palabras dijo, oye, aquí invertí como en dos propiedades y esta segunda propiedad yo pensé que iba a hacer en mucho tiempo más. O
0: sea, y Entonces, depende de aquí... Aquí va, la, aquí va la, 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 la respuesta, principalmente a esta pregunta, que es ¿cuándo me conviene invertir como empresa y cuándo como persona natural? Depende, depende de la situación personal. El otro día un, un, un entrevistado, un, un chico me dio un testimonio, me decía, oye, ¿y ¿qué hay que hacer con la recuperación del IVA? Voy a ir a viajar, voy a ocupar la mitad <risa> para otro departamento y el resto voy a ir a viajar. Cada uno puede hacer lo que quiera. Oye, vamos sí, sí, sí. a preguntas y respuestas, porque ah, bueno. estamos <risa> mira. <risa> atrasado, señor director, así que cuando usted quiera partamos nomás con las preguntas y respuestas las pone usted, las pongo yo, señor director, usted me avisa voy yo entonces, a ver, aquí me las dejo marcaditas eh, partamos, dice buenos días broker, buenos días don Roberto Díaz ¿cómo se puede recuperar el IVA eh, por una propiedad comprada en conjunto con otra persona? ambos dueños en 50 y 50 ¿Se debe iniciar actividades como una sociedad o no necesariamente? ¿Qué pasa ahí, eh, tal cual, cuando yo no soy el dueño completo de la propiedad, voy compartiendo con otra persona? ¿Cómo, cómo se hace esa figura, eh, Juan sí, ahí,
3: Pablo? Lamentablemente, creo que conversamos la última vez también, eh, se hace más difícil, ¿ya? porque no eres dueño del 100%, eres dueño de una parte, no eres dueño de la propiedad. ¿ya? Eh, y el tema de formar la sociedad, bueno, lo, lo, lo respondimos. Eh, ¿Le van a prestar a la sociedad? le están prestando a ustedes, ¿cierto?, como, eh, no sé, el pues, nombre, Patricio y Patricia le van a prestar nombre, ah, pero perdón, eh, Roberto, dice ahí, Roberto y, y su pareja uh -huh. le van a prestar eh, como personas, le uh -huh. o sea, uh -huh. van a prestar como no Entonces, claro. ese es el tema, no es, no, es, no es el tema de crear una sociedad, porque crear una sociedad es re fácil. Es re fácil, ¿no? en un día. En un día, tal cual. El en un día. En un minuto, uh -huh. de hecho, ni siquiera en un día, en un minuto. Eh, claro. Pero el tema es, ¿le van a prestar? ¿Esa sociedad va a ser sujeto de decreto? A lo mejor claro. sí, a lo mejor no, ¿cierto? Y ahí se puede solucionar el tema, pero si no le prestan a la sociedad que ustedes quieren crear y la compraron en conjunto, ¿cierto? Eh, lamentablemente ahí las posibilidades son cada vez menores, porque acuérdense que yo me estoy. Va, vamos a utilizar la herramienta del empresario individual que va a decir, oye, yo compré esta propiedad, pero aquí yo estoy comprando el 50%, o sea, en realidad no compré la propiedad, no compré un derecho. ¿Ya? Claro. Entonces, como soy dueño de una porción ¿ya? no soy claro. dueño del 100% entonces en entonces, el conjunto, el conjunto principalmente la verdad que se complica exacto, y ahí es que también lo, el otro día lo conversé con una persona que, que me llamó y ahí, uh -huh. o sea, hay dos tipos de situaciones, es una compra en conjunto o soy codeudor solidario que ahí, ahí cambia la, la figura porque una cosa me estoy haciendo como soy como parte aval cierto me, me comprometo a que si eh, Roberto no paga, la señora va a pagar, ¿cierto? Y ambos sí. se presentan porque a lo mejor calificaron, y no significa que estén comprando el conjunto, sino que obviamente está comprando uno y el otro sí. básicamente le está sirviendo como aval. Ya, o sea, la hay,
0: hay avales, claro, hay avales con participación en la propiedad y hay avales sin participación en la propiedad, que eso hay, hay que dejarlo bien claro y es, Por eso hay que analizarlo, hay que analizarlo, Roberto, eh, uno a uno. Es súper importante. Eh, hay, hay preguntas en este tema de las tributaciones. Es tan complicado que muchas veces depende de cada uno. Te recomiendo que hagamos una reunión para ti, sería importante. Busca a alguien que, algún algún abogado ah, wow, tributario que te ayude. Sebastián nos dice, para comprar los muebles del departamento, para, para que esté amoblado, ¿debo realizar factura con el root de la empresa?
3: Mira, no necesariamente. Ahora, lo más, si vas a comprar los muebles, ¿cierto? Si vas a comprar los muebles, la mejor estrategia sería una vez que ya tengas la configuración hecha, ¿cierto? Después comprar los muebles. Claro. ¿Por qué? Porque así vas a poder pedir factura, eso va a ser de la empresa, y la empresa va a tener dos beneficios. El primer beneficio es que va a poder pedir la recuperación del IVA de los muebles, ¿ya? Que mucha gente tampoco lo sabe, y dice hay gente que se adelantó y me dice, oh, no ya tengo los muebles comprados. Ah, perfecto, eso es pero lo, lo, lo hizo antes de la configuración. Antes de eso, lo hizo como
0: persona natural, no va a recuperar nada. Entonces, en el fondo es armarte como empresa. Claro. Ármate como empresa, Sebastián, y lo compras con el bus de la empresa.
3: Exactamente. Y después, ya que tengas eso, el otro beneficio es también poder depreciar o llevar a gasto, ¿cierto?, esa inversión que hizo. O sea, los muebles también tienen una vida útil, obviamente, mucho más corta que, 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 la, que el departamento, eh, y también se pueden llevar a gasto entonces también es un beneficio que, que te estás perdiendo si lo haces antes de, ¿ya? Eh, la otra alternativa, que no es necesariamente comprar los muebles, es que tú digas, oye, mira, yo tengo todos estos muebles que me sobran, ¿no? o quiero renovar los muebles de mi casa, voy pues, a comprar los muebles de mi casa, y todos estos muebles los voy a llevar al departamento, ¿ya? Ahora, a lo mejor eso no es muy sexy no es muy atractivo para, para la pa el arrendatario. Para el arrendatario, pa o sea, obvio. Hay que ver con el negocio también. Entonces, obvio. claro, ah, sí. Te, te sacaste como los muebles que los tenía ahí, ahí al sol, veo arrumbados también. Ah, ¿no? el, el de la abuelita, ah, ¿eh? El de la abuelita. La abuelita. Alguien, al, alguien que anda por ahí repartiendo, hoy oh, me encontré este, me regalaron este, no sé. Este sillón, sí este, ahí está. Este. Claro. Entonces, claro, a lo mejor sí cumple los requisitos, pero ahí ya, es cierto, ya te vas con el lado más comercial, porque cuando tú lo atiendes, ah. obviamente la persona dice, oye, ¿qué están haciendo aquí? así
0: es, Fayán Mortero buen día, soy nuevo en esto, me interesó y debo adquirir los conocimientos para invertir a futuro pronto por supuesto vayan. ese es el objetivo ya está, ya eres parte de la comunidad inscríbete en .com workshop que lo está viendo, está saliendo el link ahí abajo para que puedas empezar a recibir ser parte de la comunidad y empezar a recibir toda la información que necesitas mucha gente me escribe, me dice oye, mándenme más información, nosotros no mandamos información a nadie a nadie. Nosotros no, no hacemos asesorías personales, tampoco. Eh, lo que sí, acuérdate, te lo voy a decir al final, cómo poder hacer, un, cómo poder empezar a, a armar tu estrategia con una reunión con nuestros analista. Pero reuniones personalizadas, creación de estrategia, es de cada uno. No todos nuestros testimonios lo dicen lo mismo. Lo único que tú tienes que hacer es dedicarle tiempo, amigo mío. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Eh, Manuel, enhorabuena, dice, ¿se puede comprar un departamento nuevo y solicitar factura como persona natural? Eso no. ¿O sí? ¿se puede como, un, solo como persona se puede? natural. No puedo pedir
3: factura. ¿O sí? Es que, mira, cuando dice solicitar factura, yo entiendo, pues, después a lo mejor Manuel aclara su pregunta, pero yo entiendo que él dice que cuando él compra el departamento le van a facturar el departamento.
2: Uh -huh. Ahora,
3: la inmobiliaria es por obligación, ¿cierto? Y de hecho el mismo notario cuando van a hacer la, la titulación va a pedir la factura porque ellos tienen que hacer el cumplimiento y en la medida que califique, cierto porque hubo un periodo de transición donde hay, todavía quedan departamentos que se vendían sin IA. Uh -huh. eh, pero hoy día la mayoría de los departamentos... Se ya están, están todos, con con ya. Claro. todos con IA. Yo no, no conozco proyectos, ahí me puede corregir alguien de la comunidad, pero yo no conozco proyectos que, que se vendan sin de del...
0: de IA. ¿Desde el 2019 en adelante creo que fue? 2019
3: ya... 2017. Los últimos hasta el 2018, por ahí algunas promesas... Ah, para
0: aparecieron algunos, claro.
3: claro. ...que por algunas condiciones, pero ya de ahí en adelante no, no quedan. Ahora, ¿Ya? todas las inmobiliarias te van a emitir una factura, ¿ya? De hecho hay gente que me dice, oye, pero es que a mí no me emitió la factura. No, si la emitieron, el pasa es que no, no te la entregan, porque a lo mejor la inmobiliaria, como ellos tienen, como la inmobiliaria tiene la obligación, y entiende que está comprando de una persona natural que a lo mejor va a vivir o va a ser inversionista y lo va a arrendar, pero que no va a ocupar la factura o no va a ocupar el IVA. Eh, tú ni siquiera te enteras que tienen las facturas, o sea, ni siquiera ¿Sí? te entregan. Por lo general, realmente vienen dentro del set que te entregan con la escritura, ¿cierto? Ahí la... <risa> Yo no lo sé ni cuenta. Uno no se da ni cuenta que está dentro claro. del set, pero sí, te dan la factura. Y dice, ahora, y posterior recuperar el IVA. Ahora, ¿qué es posterior? Eh, un año después, dos años después, tres años después. Entonces, ¿Cuánto
0: tiempo tengo? ¿Cuánto dice el Servicio Impuesto Interno que puedo terminar de realizar? ¿Cuál es el tiempo? El, ¿La fecha tope que pone?
3: Es que hay, Primero que nada si cumplimos los requisitos o no cumplimos los requisitos Entonces ese tema de posterior es súper buena la pregunta porque sirve para aclarar esa, esa gran incógnita que me dice, oye, es que yo ya compré eso como un año atrás me gustaría ver la recuperación del IVA ¿Todavía estoy dentro del año? Sí, pero a ver, primera pregunta ¿El departamento lo amoblaste? No, el departamento está arrendado eh, sí, está arrendado Ah, significa que no cumple los requisitos porque primero no lo amoblaste y segundo ya, ya ya lo estás explotando ¿Me ¿entiendes? ahora, muy distinto es que tú me digas, no, el departamento mira, lo tengo ahí, nunca lo, lo, lo arrendé, eh, no sé me pensaba ir a vivir en realidad y ahora no fue nunca. nunca nunca hice nada, entonces si nunca hiciste nada, entonces sí, pues, obviamente lo puedes amoblar y lo puedes entregar amoblado, ¿ya? entonces ese, ese eh, a posterior de recuperar el IVA depende de las condiciones que pueda cumplir o no ya por eso siempre la mejor recomendación es que si la persona está interesada en recuperar el IVA lo vea antes ya o sea mes, mismo lo hemos dicho un mes antes dos meses antes dos meses antes el, hay que
0: preocuparse de es
3: como el caso ideal porque así tenemos nos juntamos más o menos sabemos cuáles tus intereses para dónde vas qué vas a hacer más o menos con el tema me comentas cómo financiaste el pie ¿sí? porque también uno tiene que tener ese, esa esa trayectoria eh, te preparas para cuando ya tienes el crédito hipotecario y, y al minuto de firmar tu escritura tú ya tienes la configuración. Y de ahí en adelante esperar, ¿cierto? Lo que yo siempre digo como los seis meses y poder hacer la recuperación del IVA. Y yes. es súper rápido y expedito cuando se hace de esa forma.
4: Cuando Perfecto. se hace posterior, es un día
0: Pero aquí quiero, quiero aclarar un punto. Si yo tomo la factura y soy persona natural, no voy a poder hacer la recuperación del IVA. Tengo que Exacto. ser empresa, tengo que haberme preparado antes, Manuel... Para, para poder hacer la recuperación del IVA. Como persona natural, como estoy ahora, van a decir, señor, usted no es empresa, que linda su factura, pero vaya a ser para la casa.
3: Acuérdense que, bueno, como lo dijimos hace unos minutos atrás, la recuperación del IVA es un beneficio que tienen las empresas. empresas o sea, no las empresas, no, no las personas naturales. Así es. Yo voy con mi factura y digo, ah, quiero recuperar mi IVA. Una tapa que se ha escuchado.
0: Váyase. ¿Ah? Agarra el numerito, perdió tiempo, váyase para su casa. ¿Ah? Oye, mira, Soto nos dice: ¿Puedo invertir en una propiedad con Visa en trámite? Sí, Lelis, se puede, pero tienes que asegurarte de que, ojalá. Mira, algunos bancos, dependiendo de la situación personal, eh, están prestando dinero cuando ya te están haciendo, te están dando el hipotecario cuando ya estás llegando al final cuando ya estás sobre el 90, 85, 90, 95% para poder eh, obtener el, el crédito, de, de, perdón, tramitación de visa para poder obtener el crédito. Va a depender mucho de ti como persona, qué tan atractivo seas para el banco, qué tan sólido. Personas eh, profesionales, doctores, abogados que han venido desde el exterior y, y tienen un, un tiempo sólido, si tienen un, un trabajo sólido, lo más probable que sí, ¿ya? Eh, pero sí se puede. ¿De qué, yo ¿Qué te, qué te, qué te recomiendo? Si estás llegando ya al final, trata de calcular un año que te, que te puedas asegurar los trámites para darte la, la definitiva y trata de sacar un eh, invertir en un departamento que tenga una fecha posterior de entrega. Ojalá seis meses a un año más. Entonces, ahí te vas a asegurar que durante todo ese periodo puedes obtener tu visa y no vas a tener ningún problema con la fecha de entrega. Ese es el objetivo y así puedes invertir. Oye, vamos, tenemos demasiadas preguntas. Vamos a ir
3: súper rápido... Eh, Juan sí, Pablo, era, pero no me a era, a hablar de la
0: Como siempre nos pasa esto mismo. Carlos Flores dice, ¿cuánto tiempo necesito para vender una propiedad con recuperación de IVA? No es que necesites un tiempo, tienes que pasar tiene que pasar un año desde la compraste para no pagar un impuesto. Que El, el servicio cotidiano dice: mira, este señor está comprando para vender. Después del año de, la, de, de, de que cumplan la propiedad, ese impuesto ya no se... Ya no, ya no se paga. Uh
3: -huh. Eduardo, ahí es, eh, recuerda, aquí estamos configurados como empresa. Entonces, la persona tributa sobre la utilidad que le genera entre la compra y la venta. ¿ya? Ah, perfecto. Ese impuesto eh, aplica cuando estamos hablando de persona. Eres de persona
0: natural, natural. claro.
3: claro. Entonces, esa, esa es la diferencia. Uh -huh. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí el tiempo, tú no tienes la, la gracia, si uno termina la recuperación del IVA, no tienes obligación, ¿cierto?, de, de devolver el IVA hasta cuando tú vendas la propiedad. Ahora, cuando vendes la propiedad? Eso determina de tu estrategia, de nuevo. De tu, correcto. Que tenga una buena plusvalía, dice, mira, a lo mejor compraste en, una, en, una, en un recolocado, ¿cierto?, como le llaman ustedes, y al año genera una plusvalía más o menos interesante y tú dices, bueno, ya. Me bloqueo. Si claro, no, eso, una, eh, una cosa no limita a la otra. O sea, no tiene impedimento de vender ni nada, pero tienes que tener en cuenta que, que cuando tú vendas, ¿cierto?, obviamente tienes que vender con IVA, y lo mejor de todo, que siempre digo yo que finalmente ese IVA lo va a pagar el que compra, ¿ya? Así como ah, el, así el IVA de inmobiliaria cuando compra, el día de mañana, cuando tú vendas, esa persona que te compra, te va a pagar el IVA, y el
0: IVA. Así es, Graciela Meli nos dice, buen día. ¿Arriesgo mi patrimonio personal creando la empresa individual bajo mi RIC de persona natural? O sea, si se transforma en empresa, ¿ella pone en riesgo su, su patrimonio personal?
3: Ahora, ¿cuál es el riesgo Aquí, y eso es una, una, una podríamos hablar, eh, eh, pero ese claro. es el miedo es que voy a poner en riesgo mi patrimonio personal. Sí, pero ¿por qué? O sea, de, dependiendo de qué actividad de que tú estás haciendo. Porque, claro. Imag eh, o sea, cuando uno hablaba de este empresario individual, por ejemplo, si tú tenías una empresa de transporte, ¿ya? Y no sé, tenías el furgón escolar, no sé, cualquier cosa, y lo tenías bajo tu, tu rol personal, que estabas tributando, ¿cierto? Y atropellabas a alguien, ¿cierto? Entonces, claro, hay, obviamente tú arriesga arriesgas tu patrimonio personal porque la demanda o lo que te va a llegar a ti. Por eso hay mucha gente que dice, oye, no, mejor créate una empresa, porque cualquier cosa que pase, o cierto cualquier accidente, la responsabilidad o el endeudamiento, es de la empresa. Ahora, de nuevo, yo como persona natural, ahora, por mucho que crea una empresa, y si el logro que el banco me, me, me consiga financiamiento, eh, ¿a quién van a dejar como aval? A la persona que está detrás de la empresa, ¿cierto? Al dueño, porque sabe uh -huh. que la empresa tiene una responsabilidad limitada, entonces me van a pedir que sea igual responsable. Entonces, este riesgo de patrimonio personal siempre se puede... Siempre hay riesgo detrás de la, de la persona. Obviamente la sociedad tiene una responsabilidad y está sujeta a un, a un tema, pero siempre, dependiendo de qué tipo de operación, siempre me van a dejar enlazado a mí, a mi dueño de esa empresa. Entonces uh -huh. también voy a tener que sacrificar parte de mi, de mi patrimonio en función de, tu de, patrimonio. De, de dejarlo como garantía ¿cierto? para esa sociedad eh, en, la, en las cosas que estoy haciendo. Entonces, eso ah, de, sí. si, si pongo en riesgo, no, en riesgo a través del de, empresario individual, depende mucho de la calidad, vale, depende mucho de, de, de las de la circunstancias. Correcto.
0: Ilusión Moreno dice, buen día, ¿los beneficios tributarios son independientes de donde se tome el crédito, entre paréntesis, mutuaria o banco? Sí. sí, amiga mía, no sí. tiene nada que sí. ver nada que ver una cosa con la otra una cosa donde tú tomes la entidad financiera donde tú vas a tomar el crédito que te va a financiar esa propiedad y, y la otra es los beneficios que tienes, ojo, como empresa lo dijo muy bien Juan Pablo eh, la empresa, si vas a pedir el crédito como empresa, esa empresa tiene que ser atractiva para el banco, es distinto que tú seas eh, atractivo al banco como persona natural, entonces por eso hay que tener mucho ojo cuál es la figura que nosotros vamos a ir tomando ¿Ah? Ese es el objetivo. Ajá. Así es. Oye, Juan, eh, Juan Pablo, nos pasamos, pero nos repasamos, amigo mío. Yo hice una promesa y dije que al final del programa iba a decir cómo generar una reunión con nuestros analistas. Y dice acá, nos vemos mañana a las 8 con 18 nuevamente, pide tu reunión de análisis gratuita, ojo, gratuita, en bronquedigitales.com slash agenda. ¿Cuál es el objetivo? Que tú puedas, eh, todo este tipo de cositas, eh, puedas verlo, puedas generar tu propia estrategia de análisis en conjunto con nuestros analistas. Ellos son ex ejecutivos bancarios y la idea es que en conjunto puedan ver cómo te presentas de mejor forma al momento de pedir un crédito hipotecario. Como inversionistas tenemos dos misiones. Una es pagar el pie y la segunda es ser atractivo para una institución financiera para que te financie lo que todavía queda por pagar del valor del departamento. Entonces, esa estrategia, eso, hay muchos secretitos que te van a poder dar eh, nuestros analistas para que tú te vayas fijando desde ya y no llegues a última hora al momento del lanzamiento. Llegues con una estrategia bastante clara, qué es lo que yo debo hacer, cómo me debo comportar. Así que tienen la oportunidad de hablar con nuestros analistas, brokerdigitales.com es agenda. Amigo mío, Juan Pablo, te agradezco un montón. Para variar, eh, siempre quedamos corto de tiempo, eh, nos extendimos bastante más pero eh, para la gente que me pregunta en Instagram y todo, ¿este programa que ha grabado? Sí, que ha grabado lo puedes ver a través de Instagram, vas al linktree, al, link al, al feed y ahí puedes ver eh, los videos va ha grabado, tanto en YouTube y en todas nuestras redes sociales si no, incluso, métete a nuestra página web, brokerigitalo.com te metes al blog y ahí puedes ver harta información de hartos eh, ¿cómo se llama? de muchos programas que tenemos grabados y hay mucho testimonio y hay muchos los likes, los likes los dejamos grabados un buen tiempo ahí en nuestra videoteca, así que Juan Pablo muchas gracias amigo mío por venir nos estamos viendo en otra oportunidad ¿eh?
3: sí encantado,
0: cuando, cuando quieran seguimos hablando de este tema. no, de todas maneras ya sabemos que es bien apasionante con eso nos despedimos, que estén bien, un abrazo grande, nos vemos, chau chau chau, chau, chau. chau, chau.